0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Epistéo où nous parlons aujourd'hui du pastapharisme. Le dernier prophète ce n'est pas Mohamed, désolé messieurs les musulmans. Ce n'est pas non plus Raël, désolé messieurs les Raéliens. Non, la dernière religion à la mode en ce moment c'est le pastafarisme. Si vous ne connaissez pas le pastafarisme, c'est une religion qui affirme que Dieu est un monstre de spaghettis volant. Cette religion est d'ailleurs d'une ampleur assez importante. Le pastafarisme sert aussi à certains athées de montrer l'absence de crédibilité de la foi, notamment de la foi chrétienne. Effectivement, si dans la religion on croit en des entités indémontrables, notamment Dieu, euh, sa manière d'être et, et sa façon d'être également est indémontrable. Et on ne peut donc pas prouver que Dieu n'est pas un monstre de spaghettis volant. Mais est-ce vrai encore, d'après ce, ce raisonnement, il n'y a pas plus de raison de croire en la Trinité que de croire au monstre de spaghettis volants. Alors, examinons cela de plus près. Alors, quelles sont les origines du pastafarisme L'histoire commence en 2005 avec le comité d'éducation du Kansas aux états unis parce qu'à ce moment-là, le comité d'éducation du Kansas souhaitait imposer l'enseignement du dessin intelligent, une des théories alternatives avec le, créa avec le créationnisme à heures égales avec la théorie de l'évolution. Donc on se, on se serait retrouvé avec deux enseignements en science, un sur le dessin intelligent à, à parité de temps, euh, avec, le, avec le deuxième sur la théorie de l'évolution. Alors faisons une petite parenthèse pour expliquer pourquoi il serait ju judicieux de ne pas introduire Dieu euh, en science. Il vaut mieux éviter euh, d'introduire Dieu dans l'explication scientifique tout simplement à cause de sa nature Dieu a deux propriétés. D'une part, il est absolu et d'autre part, il est sage. Les implications du fait qu'il soit absolu sont, sont qu'il est hors du temps, hors de l'espace. Sa manière d'exister et sa manière d'agir est donc différente, forcément différente de la nôtre. Nous, humains, nous sommes relatifs à des objets. On interagit par rapport à des objets. Tandis que Dieu, lui, il est absolu et donc il est en dehors de toute relation, de toute interaction. Et donc, par conséquent, on ne peut pas le mettre sur le même plan d'existence que nous. De plus, dans l'explication scientifique, on essaye d'expliquer comment les éléments interagissent les uns par rapport aux autres. Vouloir faire introduire Dieu dans le raisonnement scientifique, c'est vouloir faire de Dieu un être relatif, une créature, au fond. Alors ça, c'est le premier problème. Le problème qui est encore plus grave encore, c'est celui de la sagesse de Dieu, très bien souligné par Leibniz. Dieu, d'après notamment le, le psaume 148, est parfaitement sage. Et il a choisi les lois physiques qu'il a établies comme étant universelles, qui sont donc intransgressibles, euh, et donc, parce que justement, choisies justement en vertu de la sagesse divine. Donc si maintenant, Dieu commence à intervenir dans le monde à, à tout bout de champ pour faire, euh, pour faire changer certains éléments du monde qu'il a créé. Eh bien, cela veut dire euh, qu'il est en train de, de changer et de remettre en cause des lois qu'il a choisies d'après sa propre sagesse. Par conséquent, cela veut dire qu'il est en train de remettre en cause une décision qui était sage à la base, puisque c'est lui qui l'a prise, autrement dit qu'il n'est pas infaillible ou qu'il doit se corriger lui-même. Donc ça, c'est un argument de, la, de Leibniz euh, assez solide pour expliquer pourquoi il vaut mieux éviter de faire introduire Dieu dans le raisonnement scientifique. Maintenant, réfléchissons sur la place de Dieu. Nous allons donner une image dérivée de la théorie de Leibniz. Euh, Dieu est dans la même situation en fait, que celle d'un informaticien qui aurait créé un univers virtuel. Un peu comme dans les, dans les jeux vidéo, par exemple, de Mario. La forme de l'univers dépend du codage informatique que l'informaticien y appliquera. Et s'il y a plusieurs codages possibles, cela donne plusieurs univers possibles. Dieu étant suprême, su, suprêmement sage, il connaît tous les codages possibles et donc toutes les implications de tous les codages possibles et donc il choisit euh, donc celui qui est d'après lui le meilleur. On arrive donc très bien à comprendre que Dieu dé détermine effectivement réellement pleinement cet univers en question sans pour autant être un personnage à l'intérieur du monde, par exemple celui de Mario. D'ailleurs, quand le joueur fait interagir les personnages du jeu, du jeu vidéo entre eux, il n'est pas dans le jeu vidéo en question. Mais effectivement, il, il, il agit sur ou euh, détermine extérieurement ce qui se passe dans le jeu vidéo. Si dans le raisonnement scientifique, on fait, inter, on fait intervenir Dieu comme s'il était dans le jeu vidéo ou dans la création, on fait de Dieu une créature aussi. Et qui, qui plus est, on lui ajoute l'attribut de la stupidité puisqu'il est obligé de se corriger lui-même. Ce qui est un peu dommage. Donc maintenant, on va entrer dans le cas de Bobby Anderson. Qui est Bobby Anderson Comme nous l'avons vu plus tôt, tout commence avec le comité, le comité du Kansas, donc le comité d'éducation de l'état du Kansas, qui s'apprêtait à imposer l'enseignement du dessin intelligent quand soudain... Bobby Anderson, un jeune diplômé en physique, a eu une révélation durant une nuit d'insomnie, durant laquelle le monstre de spaghetti volant s'est révélé à lui. Il écrit une lettre au comité d'éducation, en fonction de la vision qu'il a reçue, dans laquelle il demande que sa théorie du monstre de spaghetti volant, qui s'est révélée à lui, soit également enseignée, parce qu'il ne, vo qu ne voit pas au nom de quoi on interdirait que sa croyance soit aussi enseignée, comme celle du christianisme. Ce serait de la discrimination. Effectivement, si l'univers a été créé par une intelligence qui serait intervenue dans la formation de l'univers, si donc on écarte la théorie darwiniste, il y a donc eu un créationnisme, mais par qui Pourquoi ce serait le dieu des chrétiens et non pas le monstre de spaghettis volant Et donc c'est sous peine de risquer de porter l'affaire en justice qu'il demande que sa théorie soit également enseignée dans les écoles. Et c'est ainsi que tout commence. Si Bobby Anderson s'était arrêté là, ça n'aurait pas fait grand bruit. Mais ce phénomène va devenir une véritable religion, puisque sa lettre va susciter énormément d'adeptes. Il y a d'ailleurs une église pastafarienne déjà réformée en France. Le pastafarisme va rapidement devenir une véritable, un véritable phénomène cul culturel mondial, relayé sur Internet. Il a publié notamment un évangile. Donc euh, l'évangile selon les révélations qu'il a reçues de ce spaghetti, donc, euh, qui s'est vendu même à euh, 100 000 exemplaires. Alors, ce qui fait vraiment l'attrait du pastafarisme, c'est son ironie qui semble assez fidèlement parodier les religions. Mais malgré tout, en réalité, sa critique est assez limitée, puisque c'est une critique plutôt de la vision naïve et mythologique de Dieu, et non réellement d'une vision un peu plus réfléchie. En l'analysant encore plus, on peut dire que c'est une critique des idées reçues sur Dieu, et donc peut-être aussi une critique de l'athéisme. En examinant un peu comment fonctionne la théologie pastafarienne, on pourrait y voir une caricature du christianisme à cause d'une incompréhension de celle-ci. C'est donc plutôt la caricature d'une vision naïve du christianisme. Mais analysons cela de plus près. Le premier type d'argument utilisé pour justifier rationnellement le pastafarisme est l'argument d'autorité ou de révélation. Le deuxième type d'argument, c'est l'intuition. Et le troisième type d'argument, c'est la raison. Alors, allons-y dans le premier argument, l'autorité. En ce qui concerne les arguments qui sont basés, qui sont basés sur l'idée d'autorité ou de révélation, cela désigne le fait qu'un individu affirme, par exemple... J'ai reçu une révélation de Dieu, ou je suis un prophète de Dieu, et donc ma parole fait autorité. C'est exactement ce que dit Bobby Anderson. Il est le prophète incontesté du pastafarisme. D'ailleurs, il est universellement reconnu par tous les pastafariens. Et donc, il détient son autorité du monstre de spaghetti volant qui lui a révélé son existence durant une nuit d'insomnie en 2005. Évidemment, une telle affirmation ne vaut pas grand-chose. Mais là où l'argument est intéressant, c'est qu'il critique frontalement, enfin, en fin de compte, des théologies sous-jacentes, celles de Martin Luther et celles de Karl Barthes, d'après lesquelles la révélation à elle seule fait autorité. C'est ce qu'on appelle en latin la sola scriptura, notion que l'on a traitée déjà dans, un, dans une des chroniques précédentes. Alors, je tiens à préciser néanmoins qu'une telle position est autocontradictoire, qu'on ne peut pas vraiment la prendre au sérieux, ni même penser qu'elle soit vraiment chrétienne. Pourquoi est-ce qu'elle est autocontradictoire qu Elle l'est auto dans la mesure où la Bible elle-même affirme que Dieu envoie des faux prophètes. Donc ça veut dire que toute révélation, il faut quand même s'en méfier. On voit ça en Deutéronome, chapitre 13 et chapitre 18. Dans la Bible, Dieu envoie des faux prophètes, pour, euh, donc euh, exprès pour vérifier que tout le monde suit bien les recommandations divines et pas n'importe quoi. Et, donc, et euh, deuxièmement, il faut les éprouver, les révélations. Il ne faut pas croire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle que euh, vraiment c'est un prophète de Dieu. Et le dernier élément que l'on trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, qui dit « examinez toute chose et retenez ce qui est bon ». Donc la Bible elle-même exige de nous que nous ayons un regard critique envers toute révélation, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter, mais il faut examiner. Donc c'est bien d'être sen sentimentaliste, de faire une expérience sensorielle ou de recevoir une ré révélation, mais il faut faire preuve d'équilibre. On a aussi la raison qui nous a été donnée par Dieu, comme le dit Romains 1, 18 à 21. Dieu est connaissable par la nature et c'est pourquoi les athées, d'après Paul, sont sans, sont sans excuse. Là où les chrétiens disent être baptisés par le Saint-Esprit, les pastafariens, eux, ont cette fameuse expression « nous avons été touchés par l'appendice nouillesque du monstre de spaghetti volant. Que sa sauce vous bénisse. Le deuxième type d'argument, c'est l'intuition. Donc, ça, c'est un autre élément qui permet de, ju de justifier le pastafarisme c'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est l'idée que si, que si chacun écoutait son cœur, tout le monde pourrait sentir l'amour de Dieu et euh, euh, saurait qu'il existe. Les Passafariens répondent qu'en écoutant leur cœur, ils sont éblouis et ressentent l'amour de ce monstre de spaghetti volant. Euh, L'idée que tout homme ressentirait en lui l'amour de Dieu vient de la théorie de Calvin, le sensus divinitatis, c'est-à-dire le sens divin que tout homme aurait. Alors, ça ne suffit pas pour justifier la croyance en Dieu. Et enfin, et enfin le troisième type d'argument, c'est les, les justifications rationnelles. Alors il y en a plusieurs pour le pastafarisme. La première, c'est les pirates. En général, on dit qu'une révélation n'est pas suffisante. Il faut des signes qui vont avec. C'est notamment ce que dit la Bible, même si ça ne suffit pas. Mais imaginons que ça suffise. Là aussi, le pastafarisme a des arguments. Un des arguments euh, part de l'idée que. de l'idée selon laquelle le monstre de spaghetti volant aime les pirates. Donc on ne sait pas pourquoi, mais il aime les pirates. Or justement, on a remarqué une corrélation très stricte entre la baisse du nombre de pirates et l'augmentation de la température. C'est un signe, c'est un signe certain, que Dieu n'est pas content. C'est la colère de Dieu qui se révèle, il veut que nous soyons tous des pirates. Et comme le nombre de pirates est en baisse, il n'est pas content. Le problème de ce raisonnement, tout à fait, tout à fait hilarant, c'est qu'un signe n'a de valeur que dans un cadre explicatif, que dans un cadre causal qui explique le lien entre les signes et ce dont il est censé être le signe. Le deuxième type d'argument rationnel, c'est la nature de Dieu. Et là, et, et là, il commence à y avoir des petits problèmes dans le raisonnement. Bon, il fallait bien qu'on y arrive à un moment donné. Hein. Là, on commence à avoir des problèmes au niveau du raisonnement. Et donc, là où il y a une erreur au niveau du, de son raisonnement, c'est dans la déduction des, des attributs euh, donc, de Dieu à partir de cette cause première. Si cette cause est réellement première, elle est nécessairement absolue, elle ne dépend d'aucune cause antérieure, elle se suffit pleinement en elle-même. Et donc si elle est cause de l'existence euh, de l'existence même de l'univers, elle est aussi cause des, de ses dimensions, et donc de l'espace et du temps. Cette cause devrait donc être hors du temps et hors de l'espace, et par conséquent, elle ne devrait pas avoir de forme. Quand on dit que Dieu est infini, cela veut dire que Dieu est au-dessus des dimensions du temps et de l'espace. Alors, quand on dit au-dessus, ça ne veut pas dire que ce, ce n'est pas de manière littérale. Ça ne veut pas dire que Dieu il est en haut. C'est d'une manière imagée. Dieu, Dieu n'est pas en haut. Dieu n'a pas de localisation. C'est une image. Nous comprenons donc que le monstre de, de Spaghetti Vendela voilà, a une certaine taille. parce ce qu'on voit qu'il a une certaine taille de spaghetti Il, il, a, une, il, est, il a probablement un poids il est fini, etc. Donc, il est formé. Alors que dans le christianisme, Dieu n'a pas de forme. Dieu n'est pas formé. Et alors que le monstre de spaghetti volant, il est formé. Il a une forme, il a une taille, il a un poids. Il est dans l'espace et dans le temps. Et donc, cela veut dire qu'il ne peut pas être une cause première puisqu'il correspond déjà à un objet qui est relatif, notamment à des dimensions, et non pas absolu. Et du coup, l'argumentaire du pastafarisme est complètement biaisé par rapport à ce qu'a pu démontrer n'importe quel philosophe qui s'est intéressé à la preuve cosmologique et à la déduction de tous les attributs de Dieu. Dieu ne peut pas ressembler à cette chose. Maintenant, lorsqu'on s'attaque euh, à la notion du, créa, du créationnisme, Bobby Anderson essaie de faire croire que si on enseigne la, le, euh, cré, le créationnisme avec Dieu, même si, on, même si, bon, on a vu plutôt pourquoi c'était problématique d'enseigner le, cré, le créationnisme, mais, ad, mais admettons, ce que Bobby Anderson essaie de faire croire, c'est que si on enseigne le créationnisme avec Dieu, donc selon lui, on pourrait très bien euh, enseigner le créationnisme avec euh, cette bête, avec ce monstre, comme cause première. En vérité, sa réflexion ne fonctionne pas, parce que là, ce n'est plus le champ du rationnel. On n'est plus dans le champ du rationnel, on est dans le champ d'une analogie vague. Euh, et, euh, mais, euh, cela, mais à cela, je sais que beaucoup vont répondre, et beaucoup le font, Beaucoup répondent en disant que Dieu a une tête d'homme, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est là une mauvaise lecture de la Genèse. C'est surtout, surtout une lecture extrêmement superficielle de la Genèse. En analysant sérieusement le texte de la Genèse, on voit que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, c'est sur une question de la domination, c'est-à-dire que l'homme a une autorité sur la nature. On le voit en Genèse 1, 26-28. Donc ce n'est pas une question de forme. Dieu n'a pas de forme. Dieu est transcendant à toute chose, alors que le monstre de spaghetti volant est relatif à des dimensions. Ce, ce qui fait donc euh, que le raisonnement pastafarien ne marche pas. Maintenant, on va examiner un dernier point sur euh, le pastafarisme. Donc c'est l'éthique pastafarienne, notamment le paradis. Les pastafariens prétendent qu'un des avantages de leur paradis c'est qu'il y a un volcan de bière et une boîte de, de euh, stripteaseuses. On comprend pourquoi est-ce que beaucoup de personnes y adhèrent. Euh, c'est une critique... Euh, alors ça, c'est une critique des chrétiens qui sont intéressés par leur salut. Or, euh, quand les chrétiens veulent aller au paradis, ce qu'ils veulent lorsqu'ils veulent aller au paradis, ce qu'ils cherchent, c'est Dieu. Le paradis est l'endroit le plus ennuyeux pour quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Il faut bien comprendre qu'au paradis, on va passer notre temps à louer Dieu. Alors, pour celui qui aime Dieu, c'est euh, super pour celui qui aime Dieu, le paradis, c'est génial. Mais, euh, comme le disent C.S. Lewis et William Lane Craig, pour quelqu'un qui n'aime pas, pas Dieu, le paradis, en vérité, c'est un enfer. Une telle personne va vouloir se casser, s'en aller le plus vite possible, parce qu'il n'y a rien de plus horrible que d'être constamment devant quelqu'un qu'on n'aime pas et d'être obligé de le louer. Mais le problème du raisonnement pastafarien, contrairement à la foi chrétienne, c'est qu'il est basé sur un raisonnement érotique un peu. L'amour envers Dieu ou envers le paradis est, de cette manière, est érotisé ou sensualisé. Un peu comme Platon qui est attiré par Dieu comme quelque chose de sensuel. Il désire Dieu, il veut, prendre, il veut le prendre comme une chose quasiment sensuelle. Il a une vision quasi gustative de Dieu. Dieu est le bon et c'est pour cela qu'on est attiré par lui. Ce qui n'est pas le cas du christianisme. Pour les chrétiens, l'amour envers Dieu est un amour véritable de la personne divine et, et non un amour de quelque chose en Dieu que l'on désire lui prendre. Euh, cette conception chrétienne s'oppose nettement à une idée érotique du paradis, un modèle platonicien que les chrétiens ont, cri ont vraiment critiqué. Donc, en conclusion, le passafarisme critique une version naïve du christianisme et non une version plus réfléchie de celui-ci. Et pour tous les éléments que nous avons analysés, on peut donc affirmer que le pastafarisme n'a pas de valeur égale à celle du christianisme.